1: vous écoutez Martino Radio.
0: Si vous voulez comprendre l'époque dans laquelle on vit, vous devez absolument lire tous les livres de l'essayiste Pascal Bruner. Il a écrit des livres qui nous permettent vraiment de comprendre notre époque. Je vous laisse, je vous donne certains titres. L'euphorie perpétuelle sur le devoir de bonheur. On doit à tout prix être heureux de bonne humeur et rire. Mais de la prospérité sur la religion du capitalisme, euh, le fanatisme de l'apocalypse sur euh, l'écologie apocalyptique, on s'en va vers la fin du monde, euh, un racisme imaginaire sur l'antiracisme qui est comme un train sans frein. Euh, on voit du racisme partout. Les antiracistes sont obsédés par la race. Un coupable presque parfait sur l'homme blanc hétérosexuel qui est rendu le coupable de tous les maux de la société. Bref, moi j'attends toujours patiemment le nouveau livre de Pascal Brutner et il est arrivé au Québec. Alors, le dernier s'intitule Le sacre des pantoufles du renoncement au monde. Bonjour, Monsieur Pascal Brutner. Bonjour. Bonjour. Le sacre des pantoufles parce que l'homme occidental devient de plus en plus pantouflard, Monsieur Brutner.
1: Ben, C'est-à-dire que, bon, la pantoufle est une grande conquête de l'humanité. <rire> ça, ça permet, ben oui, ça permet quand même de... De, de rester chez soi dans un certain confort, dans une certaine chaleur. Mais ce qui a changé, me semble-t-il, depuis le Covid, c'est que le, le confinement, qui était une exception, et qui n'avait pas existé dans en Europe depuis des siècles, est tout d'un coup devenu pour un certain nombre de gens une option possible. C'est-à-dire que qu'on a beaucoup râlé, en tout cas en France, au début pour le premier confinement, mais, mais de, de nombreuses personnes ont trouvé aussi qu'il y avait... Un agrément dans cette situation. Mmh. Euh, on n'avait pas à sortir de chez soi, on ne prenait pas les transports en commun ou sa voiture, on ne subissait pas la tutelle des collègues ou d'un patron, et donc les, euh, les beaucoup de gens regrettaient la sortie du confinement et se sont dit qu'au fond, euh, au confinement obligatoire pouvait succéder à un semi confinement volontaire et c'est la naissance du télétravail qui connaît aujourd'hui un très grand succès.
0: Et M. Bruckner, avant, je sais pas, les, les figures importantes du monde occidental, c'était Malraux, c'était Hemingway, l'aventure, on allait prendre les armes pour se battre en Espagne et tout ça. Maintenant, l'aventure de l'homme contemporain, comme vous écrivez avec humour, c'est de passer du cuisine, de la cuisine au salon. C'est une odyssée, c'est un périple.
1: Oui, c'est-à-dire que <rire> c'est vrai que le, le confinement a été mondial, hein, 4 milliards d'hommes. Et on a vu finalement quatre milliards de personnes qui n'avaient rien de commun entre elles vivre absolument de la même façon, euh, affalés sur leur sofa devant des écrans de télévision. Et donc ça a été un, ça a été une sorte de révélation. Et euh, effectivement, si dans une, dans une situation tendue comme celle qui est la nôtre, en tout cas en Europe, où il y a la guerre, où il y a le risque, il y a le changement climatique évidemment, il y a le risque terroriste, il y a les, la pandémie qui, est, qui est loin d'être finie, puisque là on en, est, on en est à la neuvième vague en France, euh, dans ce contexte-là, les gens peuvent penser que sortir est un risque terrible, mais qu'au fond mieux vaut rester dans les environs avec les proches, plutôt que de, de tenter une une, une expédition qui est grosse de danger. Mais ce qui est vrai, vous, vous citiez Malraux et Minguez. ce qui est vrai, c'est que le voyage est devenu aujourd'hui une denrée de plus en plus rare et de plus en plus euh, difficile.
0: Et euh, de toute façon, lorsqu'on voyage, on ne voyage pas parce qu'on voit des sites touristiques qu'on a tellement vus souvent dans des photos qu'on n'est même plus dépaysé, là.
1: Oui, oui, vous avez raison. Voyager consiste souvent à prendre en photo des sites qu'on connaissait déjà pour vérifier qu'ils qu existent bien. Oui, Il y a et... bien une pyramide à Gizeh, il faut y aller. Euh, il y a bien le Taj Mahal à Agra. Oui, oui, c'est vrai que c'est le paradoxe assez assez cocasse du tourisme.
0: Et là, il y a des écolos. Je regardais une émission de débat euh, au Québec la semaine dernière et on disait, est-ce qu'on devrait arrêter de prendre l'avion, donc ne plus voyager parce que c'est polluant, donc on voyagerait maintenant par Internet, supposément qu'on puisse se promener et faire des rencontres par Zoom, maintenant, plus besoin d'aller voir des euh, des amis qui vivent à l'autre bout de la planète.
1: Oui, que la, la situation du monde contemporain... C'est un, un double euh, effacement, c'est la disparition bah, de l'espace extérieur. Effectivement, on est dispensé de voyager pour toutes sortes de raisons. Alors on nous dit que l'avion pollue, en réalité c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais euh, le, le soupçon euh, nous vient que prendre l'avion est dangereux. Et puis c'est la disparition des autres, puisqu'on ne va plus vers les sociétés étrangères, ou alors toutes proches de chez nous, euh, parce que c'est dangereux. Regardez la route des Indes, euh, aujourd'hui plus personne ne peut l'emprunter de, de de la frontière turque à la frontière indienne. Trois pays, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, où euh, une, une, les gens n'ont pas trop envie de s'égarer, et qui sont des pays qui ne sont pas très accueillants, notamment pour les femmes. Mm. Euh, L'Afrique le, le, subsaharienne est gangrénée par le djihadisme. Donc tout ça fait que le monde se rétrécit comme une peau de chagrin, et au fond, quel est le, le, le meilleur lieu pour le rétrécissement? C'est le foyer, oui. c'est le chez-soi. On, on est confortablement installé.
0: Et M. Bruckner le cocooning, c'est un, une mode, un courant de société. Ça fait 40 ans qu'on parle du cocooning. C'est pas, pas aujourd'hui qu'on a inventé ça. Pourquoi sortir ce livre-là actuellement? Parce qu'on vit dans, dans le super cocooning maintenant?
1: Oui, oui, parce qu'effectivement, c'est le, 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 le cocooning qui n'était pas euh, qui n'était pas vrai, vraiment euh, exact quand il a été inventé, je crois, par une publicitaire américaine, est devenu une réalité sous l'effet du Covid. Parce que on, personne n'avait expérimenté un enfermement de masse pendant si longtemps euh, à la suite d'une pandémie. Et donc, euh, ce qui était une hypothèse de travail dans les années 80 est devenu une réalité quotidienne pour, pour la, la quasi-totalité de, de la population. Et beaucoup de gens voudraient prolonger cet état qui n'a pas que des, pas que des mauvais côtés. Euh, effectivement, si on, si on a, euh, si on supporte la, la vie de tous les jours avec euh, ses proches et son, ou son conjoint, si euh, on n'a pas d'appétit, euh, d'exploration, de, 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 on peut très bien se contenter d'une vie au rabais puisque de, mais, mais qui n'est pas forcément au rabais puisque contrairement aux années 80, avec Internet, euh, le portable et les écrans, le monde entier vient chez nous. Dès Mais lors, pourquoi Partir
0: dans le monde. Et Monsieur Bruckner, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on on, on surestime pas euh, euh, le, 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 la rencontre avec l'autre C'est-à-dire, j'aime beaucoup le cinéma, moi. Mais je vous dis là, il euh, y a des gens qui disent aller au cinéma. Vous écrivez ça un peu. C'est une expérience collective. On est avec plein de gens. On vit la même chose. Tout le monde ensemble. Il y a quelque chose de presque d'une messe là-dedans. Sauf que il y a le gars qui est toujours avec son téléphone cellulaire qui envoie des courriels. Il y a les deux derrière. Qui qui parle tout le long du film. Il y a l'autre, mm -hmm. euh, vous savez, au Québec, on peut manger en regardant des films euh, ah qui oui, mange oui, son poulet. aux États-Unis. Exactement. Ouais. Donc, euh, je suis mieux chez moi. Je suis désolé, mais ces gens-là me dérangent. Et donc, le coucouning, c'est qu'on ne veut pas être dérangé.
1: Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Et je pense que le grand perdant de cette... Euh, les deux grands perdants de cette période, ça va être le travail classique et le, et les, le cinéma. Là. Le cinéma français essaie désespérément de sauver la mise. Mais vous avez raison. Écoutez, vous êtes un soir d'hiver ou d'automne à la maison. Il pleut, il fait froid ou il neige au Québec. Euh, on, voit, on, on joue un film, il faut sortir, il faut s'habiller, il faut marcher. Vous vous retrouvez dans une salle avec des inconnus qui sont pas forcément plaisants, comme vous venez de le dire. Et le film est mauvais. Vous ben vous dites, voilà, j'ai dépensé 28 euros, 30 euros, ou 40 si on est plusieurs, pour un, pour une nudité, alors que face à Netflix ou... Euh, Disney Channel ou, ou, une autre, une, une autre plateforme, j'aurais pu changer d'un clic, j'aurais pu changer de film. Et pour un prix réduit. Donc c'est, un, c'est un vrai problème. C'est la même chose pour le théâtre, c'est la même chose pour les, pour le spectacle. Et là, je pense, c'est une transformation fondamentale.
0: Est-ce que vous faites un lien avec euh, l'Occident ne défend plus ses valeurs? Hein? Avant, l'Occident défendait ses valeurs bec et ongles. Vous l'écriviez en 1990. Vous étiez prophétique dans un livre que j'adore, la mélancolie démocratique. Mmh. On défendait nos valeurs. Maintenant, ouf, non. Est-ce que ça rentre dans l'idéologie de la pantoufle? C'est-à-dire, ah, oh, défendre ses valeurs, ça demande beaucoup d'efforts et tout ça. Non, il faut accepter les autres. Il faut accepter que les autres ne partagent pas nos valeurs. Il faut s'ouvrir à la diversité. Est-ce que ça ne fait pas ça aussi Ça fait pas partie de l'idéologie pantouflarde.
1: Oui, bien, ça y contribue en tout cas. En tout cas, la pantoufle prédispose à la soumission <rire> oui. et, à, et à, à la docilité. C'est vrai. Et, euh, et euh, le, ce qui caractérise notre époque, c'est beaucoup plus que l'expansion, c'est la, la volonté de rétrécissement. On, se, on revient chez soi, on se rabougrit et finalement de ne pas savoir ce qui se passe en dehors du monde parce que ce qui se passe en dehors du monde pourrait perturber notre quiétude, notre confort, la, la, la douceur de vivre. Mais euh, c'est vrai qu'on ne fait pas des démocraties très dynamiques avec des gens qui euh, passent leur journée en robe de chambre ou en, ou en, ou en pyjama. Euh, reste que le monde est en train de bouger considérablement. Regardez ce qui se passe en Ukraine, en Iran ou en Chine et que c'est pas avec des pantoufles qu'on va affronter une situation intéressante et inédite.
0: Et vous dites, en terminant, il y a une jeunesse qui euh, passe son temps à, à l'armoigner et à se poser en victime. Ça fait partie, justement, de, de cette idée de, de la pantoufle. Et il y en a d'autres, au contraire, qui font front et qui veulent forger l'avenir. Et euh, donc, comment on comment on résiste à la tentation de la pantoufle? Parce que, ben, en, je pense
1: qu'il faut... Alors, à l'adresse de la jeunesse, c'est vrai que les discours euh, catastrophistes euh, sont, à mon avis, eux-mêmes des catastrophes. C'est-à-dire que la, la catastrophiste est une prophétie autoréalisatrice, et il faut redonner aux jeunes gens anxieux, à juste titre, des raisons de vivre, des raisons d'espérer, des raisons de se battre. Mais la jeunesse est divisée aujourd'hui comme elle l'était euh, à mon époque ou à la vôtre, et, euh, et donc il faut que ce soit quand même le camp des... Euh, des bâtisseurs et des constructeurs qui l'emportent sur le camp des pleurnicheurs, le, le, le camp des ouin-ouin, comme, <rire> comme on disait en Suisse, ceux qui, ceux qui pleurent et, et qui euh, euh, pensent que le, 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 la fin du monde va arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois ou quelques années et que l'avenir est foutu. L'avenir sera celui que les, les jeunes générations voudront bien construire à condition qu'elles s'en donnent des moyens. Mais et... sans doute que cette peur, cette peur de la jeunesse c'est en partie la faute des, des, des gens de ma génération, des générations euh, qui ont succédé parce que peut-être avons-nous élevé euh, ces enfants dans trop de, trop de précautions, trop de confort, trop oui. de sécurité et donc, nous portons une grande part de responsabilité là-dedans.
0: On ne les a pas outillés à vivre dans la vraie vie, à confronter des gens qui ne pensent pas comme eux, à confronter des gens qui les aiment pas et tout ça. Donc, effectivement, et, et Pascal Bruckner, vous savez, en Amérique, au Québec, il y a des grands, grands centres commerciaux et parfois, on se perd dans ces centres commerciaux-là. Il y a toujours une carte euh, et avec un X et une flèche en disant « Vous êtes ici » pour qu'on puisse oui. un peu là se retrouver. C'est un peu ça, vos livres. Les livres que vous faites, c'est « Le monde est extrêmement complexe, très confus. » Et vous, vous mettez une flèche en disant « Vous êtes ici.
1: » Est-ce que c'est ah, ça ben, c'est gentil. Bon, Moi-même, souvent, je recours à la flèche. Mais enfin, <rire> oui, très modestement, je pense qu'un intellectuel essaye de, 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 de jeter une lumière sur un, un pan obscur de la société et du temps où il vit, parce qu'il est, il est comme chacun perdu, et donc on écrit des livres pour, euh, pour euh, surmonter l'égarement où on se trouve à un certain moment d'histoire.
0: Euh, J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai lu votre livre, Affalé sur mon sofa, avec des pantoufles aux pieds.
1: Mais vous avez parfaitement raison, et moi-même, <rire> je vais m'acheter des pantoufles parce que les miennes sont, sont, sont usées jusqu'à la corde. Non, non, mais euh, sur un sofa, on lit beaucoup mieux que debout.
0: Oui, alors, Pascal Brutner, ça s'intitule « Le sacre des pantoufles, du renoncement au monde ». Et euh, c'est euh, comme le film des années 50. Il y avait un film de science-fiction dans les années 50. C'était « L'homme qui rétrécit ». C'est un homme ah, oui, qui rétrécissait.
1: Ah oui, j'ai adoré ce livre. Ben, c'est un... un livre de Richard Matheson.
0: Exactement. Donc, euh, nous rétrécissons, malheureusement, avec nos pantoufles et nos écrans. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Brutner. Merci,
1: Richard Martino. Merci beaucoup. Merci, Merci. au revoir.